0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Double objectif d'étude aujourd'hui, le rattrapage du DAF 61 de la Macéret Yevamot, qui correspondait à l'étude d'hier, et la présentation du DAF 62, qui correspond dans le calendrier du DAF Yomi à la date d'aujourd'hui. Pour ce qui est du DAF 62, j'ai eu envie de me risquer à tenter un exercice que je n'ai jamais fait jusqu'ici, qui serait de traduire mot à mot l'intégralité du DAF. Il m'est arrivé euh, tantôt de proposer la traduction d'un amou mais jamais euh, du DAF dans son intégralité. Or, il était si passionnant de bout en bout que je me suis dit qu'il me serait impossible de sélectionner un passage en particulier que je souhaitais analyser et que j'allais plutôt faire la première partie euh, du travail qui serait simplement un défrichage textuel pour vous permettre ensuite d'explorer différentes pistes de réflexion à partir euh, des, des différentes questions passionnantes que ce DAF 62 aborde. À travers le DAF 61, je vous propose une étude plus classique, thématique. La référence est donc euh, uh, Son of Man ou Fils de l'Homme, la chanson de Phil Collins dans le film Disney Tarzan. J'avais failli intituler ce podcast euh, si c'est un homme, en référence à Primo Levi, mais je me suis rendu compte qu'il s'agirait d'une instrumentalisation de la source qui établirait une correspondance injustifiée, voire obscène, entre la déshumanisation des juifs dans les camps de concentration, puisque c'est ce dont traite Primo Levi, et ce qui ressemble fort euh, à une déshumanisation partielle des non-juifs à travers le DAF. En effet, j'ai eu envie de traiter d'un sujet difficile, à savoir le fait que Rabbi Shimon Ben Yochai semble considérer que les non-juifs ne sont pas véritablement des personnes à part entière. Et en lisant ce passage, je me suis dit c'est étonnant. C'est typiquement euh, l'un de ces extraits qu'on pourrait retrouver euh, sur euh, les sites de Soral euh, et, et autres groupuscules d'extrême droite du, du style égalité-réconciliation. On trouve souvent comme ça des, des citations, d'ailleurs parfois erronées du Talmud, mais celle-ci est exacte, euh, qui vise à montrer que euh, euh, les, les juifs sont extrêmement euh, racistes et, et euh, anti-gentils, si je puis dire. <rire> C'est le, le pendant de l'antisémitisme, euh, mais euh, envers euh, l'ensemble des peuples et des nations. Donc je vais m'efforcer de rendre compte euh, des ramifications de ce texte, justement pour éviter euh, ce risque de la déshumanisation qui semble planer sur l'interprétation littérale du texte. Le dernier euh, mot que je voudrais vous transmettre avant de, de passer... Euh, donc dans le vif du sujet à la citation de Rabbi Shimon Danyukhaï, euh, c'est euh, euh, lié au fait que euh, l'un de mes auditeurs m'a dit être un petit peu choqué euh, du contenu euh, récent des DAPIM, ou plutôt euh, des podcasts, mais en réalité vous vous doutez que si j'ai dit des DAPIM c'est un lapsus en fait, c'est parce que je ne vois pas autre chose dans, dans le DAF, donc euh, je tenais à m'excuser si euh, j'ai choqué certains et certaines d'entre vous, à travers des podcasts qui ont un contenu sexuel affiché ou marqué. Sachez que euh, c'est vrai que les titres ont quelque chose de provocateur et je, je le fais pour ajouter un aspect un petit peu amusant, un petit peu comique à notre étude. Mais en réalité, c'est très sérieusement que je traite de ces thématiques qui sont pas forcément faciles. Ces derniers jours, on a tout de même parlé de, de pédophilie. Alors, Notre-Dave 61 est, est venu rajouter un et mettre un peu d'ordre dans tout cela en affirmant qu'en réalité euh, le, le Cohen euh, un Kohen ou le Kohen Gadol ne pouvait pas épouser euh, une, une, une toute petite fille donc euh, on est sorti euh, de, de ce que je craignais le plus mais euh, c'est vraiment simplement les thématiques que je trouve dans le DAF donc euh, je, je m'excuse euh, si, si je vous choque euh, par, par mes propos euh, euh, mon mari m'a suggéré d'employer un, un langage aussi un peu plus euh, euh, yeshivish, donc euh, propre au, à la yeshiva c'est-à-dire employer le terme hébreu euh, dire par exemple, je suis désolée, hein, mais dire choue plutôt que érection euh, Donc c'est quelque chose que je peux essayer de vous proposer à l'avenir si ça correspond à, à une demande de votre part ou, ou à, à une plus grande forme de dotznute, euh, à une, une réserve euh, verbale qui, qui serait nécessaire dans, dans le cadre d'un podcast euh, sur le DAF. En tout cas, vraiment, je, je ne dis rien de tout cela euh, euh, pour vous choquer. J'essaye simplement de vraiment de, de rendre justice au texte. Alors... Essayons de rendre justice à présent à un texte difficile. Tania, il est rapporté dans une Britha Vechen <t> Rabbi euh, Shimon ben Yochai Donc Rabbi Shimon ben Yoha avait l'habitude de te dire, Einan Metami Beol. Les les tombes des non juifs ne transmettent pas l'impureté de la tente, c'est-à-dire l'impureté de la mort qui se transmet lorsque un cadavre se situe euh, euh, donc dans, dans, sous, sous un espace défini. Donc ici, on ne parle pas spécifiquement euh, forcément d'un OL au sens propre, d'une tente euh, par opposition à tout autre espace. On, on parle d'un euh, espace défini qui abrite euh, un cadavre. Et donc, en général, euh, quand un mort se situe euh, sous, euh, sous un OL, euh, sous cet espace, euh, alors euh, l'impureté de la mort se diffuse, se répand dans l'intégralité de cet espace. Et là, on nous dit mais pas pour les non-juifs, donc, ils ne, ils ne véhiculent pas du tout l'impureté. Chez Neymar, comme il est dit euh, dans Ézéchiel, euh, donc 34-31, « Ve Athènes, Tzoni, Tzon Mariti, Adam Athènes. Et vous, qui êtes, euh, qui êtes mon, mon troupeau, donc un troupeau de moutons, euh, je vous appelle euh, homme, vous êtes homme, donc Adam ».« Atem Kruim Madame, c'est vous, le peuple juif, donc euh, mon troupeau, que j'appelle homme. Mais les non-juifs, on ne les appelle pas hommes. Ce qui est étonnant, c'est que euh, l'homme primordial, Adam, est a priori euh, à l'origine de toute l'humanité. Adam semblerait donc être le terme générique parfait pour désigner juif et non-juif. Quelle est l'origine de cette dérivation de Rabbi Shimon Ben C'est un passouk de Bamidbar euh, 1914 qui parle du cas où un Adam est, est mort euh, dans, dans la tente, B.O.L., et qui euh, préface euh, les lois d'impureté liées à la tomate O.L. Donc, euh, euh, cette question de euh, la diffusion de l'impureté euh, dans, euh, dans un espace clos. Donc, euh, je répète un petit peu la, la dérivation. Puisqu'il est dit, quand on nous parle de ces lois d'impureté, euh, que ça concernera un Adam, et que c'est le peuple juif qui est appelé Adam, alors toutes ces lois d'impureté et de pureté rituelle liées à la mort ne s'appliquent que aux juifs. Tosfot et le Roche sont en désaccord avec Rabbi Shimon Banyochai sur le plan alarique et affirment qu'en réalité il y a bel et bien une, une Touma, une impureté rituelle qui se transmet quand euh, on se situe dans le même espace que le cadavre d'un non-juif. On pourra consulter à ce sujet euh, donc, euh, le Sefer Tahara du Rambam, tout Toumatmet 1.13, ou encore le Shouchan Arour Yoredea 372.2, où on constate que euh, le cadavre d'un mon juif euh, transmet bien euh, l'impureté à quiconque euh, le toucherait ou le porterait. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire qu'il y a transmission. Euh, par la Touma de Toumat de OL, puisque euh, dans le OL, c'est simplement le fait de se tenir dans le même espace que le cadavre sans même le toucher, sans même avoir d'interaction avec celui-ci, qui fait qu'on transmet l'impureté. Donc là, euh, si j'arrive dans, dans une maison euh, qui contient un, un cadavre, euh, je vois cette impureté euh, m'affecter, alors que je n'ai pas euh, touché, je n'ai pas porté euh, ce cadavre. Donc la Gemara va se poser la question maintenant euh, de si en réalité on n'emploie pas Adam. Euh, à, à, en divers endroits pour désigner euh, des non-juifs. Donc, on nous dit par exemple qu'il euh, y a des captifs qui ont été euh, pris pendant la guerre euh, contre les Midianites. Donc, Métivé, objection de la Gemara, Venefesh Adam, Shisha Asar Aleph. Euh, les âmes d'hommes, littéralement, étaient euh, au nombre de euh, 16 000, donc dans Bamibar 31-40. Et ici, bah, comme c'est des Midianites, on sait très bien que ce n'est pas des Juifs. Mishumbe, réponse de la Gemara, oui mais ici c'est Adam par opposition euh, à l'animal, puisqu'on nous dit également combien de bêtes ont été, euh, euh, donc, euh, ont été euh, euh, pillées à ce moment-là, enfin, ont été prises en, en rapte de guerre, pardon, en butin de guerre, c'est le mot que je cherchais. Nouvelle objection, euh, Ninve, cette fois-ci dans Yona 4.11, Asher euh, Yeshba Harbe, ribo adam loyada ou donc euh, il y avait 1020 euh, euh, hommes qui n'étaient pas encore capables de distinguer entre leur main droite et leur main gauche donc en gros à Ninve, il y avait beaucoup euh, de, de nourrissons de petits enfants et euh, également beaucoup d'animaux Ré nouvelle réponse, michoum Ici, l'homme est simplement euh, présenté euh, par opposition à l'animal. Donc, on peut employer Adam euh, pour parler des non juifs, mais c'est pour les opposer aux animaux. Mais, de manière générale, Adam euh, se référerait plutôt au peuple juif, sauf quand on a, dans le contexte textuel, une allusion à euh, l'animal auquel on souhaite opposer l'homme. Nouvelle preuve, visiblement la n'est pas euh, particulièrement convaincue par euh, l'avis de, de Rabbi Shemen Bar Yochay. Dans Bamidbar 31-19, toujours dans le contexte de la guerre contre les Midianites, Kol Roreg Nefesh, Vechol Nogéa Be khalal Titratu. Donc euh, toute personne qui aurait tué, euh, cette fois-ci une âme, hein, euh, Nefesh et pas Adam, euh, donc euh, voilà, toute personne qui a tué un. Un, un mort, euh, doit se purifier. Donc ici, euh, c'est plutôt sur la halacha de Rabbi Shimon Ben Yochai qui a remis en question, puisqu'on est en train de dire bah, visiblement, euh, c'était des non-juifs qui avaient été tués euh, dans euh, la guerre contre les Midianites. Donc quand on nous dit euh, le fait d'avoir tué rend impur, ça, ça signifie que le cadavre des non-juifs véhicule bien euh, l'impureté rituelle. Ah mais peut-être que euh, il s'agit ici de, euh, de, de toucher un cadavre euh, d'une personne juive. Euh, donc, ça, ce serait la réponse de Rabbi Shimon de Bayochai. Euh, Véra Et les rabbins de rétorquer. L'onivkad ish. Non, non, il ne manquait pas un seul homme. Il n'y a pas eu un seul mort. Rabbi Shimon de Bayochai dit Oui, mais non, moi je l'interprète différemment. L'onivkad mime Mimenu ish, la vera. Ça veut dire qu'il ne, il ne manquait pas une seule personne. Il n'y avait pas un seul transgresseur dans le peuple. Donc, clairement, une interprétation euh, non littérale euh, du pasouk c'est-à-dire euh, il n'en manque aucun sur le plan euh, de ce qu'on peut déjà appeler l'armée la plus morale du monde mais dans le cadre de la guerre contre les midianites. Et conclusion Eric Ravina Amar nehi de matihu kra mais it Alors on peut admettre qu'effectivement, euh, les non juifs euh, ne rendent pas impurs euh, par la proximité donc euh, sous un même espace. Euh, directive puisqu'il est dit Adam qui est bah ouais donc quand un homme mourra dans une tente, ce qui est ici interprété comme signifiant un homme juif, euh, mi maga ou massa, mi euh, matier kra. Mais euh, quant à l'impureté euh, qui consisterait à toucher ou à porter un cadavre, euh, est-ce que euh, le, le verset euh, en, les, les en a exclus Absolument pas. Donc... Euh, on se retrouve à mi-chemin entre euh, pureté et impureté dans le cadre du contact avec euh, le cadavre d'un non juste cest C'est-à-dire que si on le touche ou qu'on le porte, il y a bien transmission de l'impureté, mais si on se situe simplement dans le même espace, ce n'est pas le cas. Euh... Donc il faut expliquer euh, ce qui semble bien être une distinction fort peu humaniste entre trois types euh, de, de personnes. Euh, la BMA, donc euh, la bête, le Adam qui serait par opposition à la BMA euh, l'ensemble de l'humanité, et enfin euh, le véritable Adam euh, donc concerné par les lois de pureté et d'impureté, qui serait l'homme juif. Toshfot a tout de constater à ce sujet, Avdéikrou, Adam, Adam et Avram euh, sont appelés hommes, à la fois adam Rishon, le premier homme, et Avraham. Donc Adam pourrait s'appliquer à la fois à des juifs et à des non-juifs. La réponse euh, du euh, c'est que, euh, puisque la Torah a été donnée au peuple juif, quand ce sont des lois qui s'adressent aux juifs et qu'on a Adam, on peut déduire qu'il s'agit exclusivement de juifs, c'est-à-dire on est les seuls en tant que juifs à être concernés par les interdits euh, dont il est question ici. Euh, et c'est comme quand la Torah, si vous voulez, emploie le masculin par défaut. Donc euh, toute la Torah, ou presque, est formulée, euh, est formulée au masculin, c'est simplement parce que euh, les personnes qui avaient euh, accès directement à la Torah euh, étaient principalement des hommes. Donc ici on nous dirait Adam, bah, bien sûr que c'est un juif, parce que euh, les non-juifs n'ont pas respecté de loi de pureté et d'impureté. Donc Adam ici désigne le peuple juif. Rabenum et Meshulam fait également remarquer qu'on euh, emploie Adam quand on ne veut pas parler directement du peuple juif, donc Adam c'est aussi un euphémisme, c'est comme si on nous disait en fait l'universalisme est, est un leurre, donc on se sert de Adam quand on veut justement euh, échapper à ce particularisme du peuple juif, on, emplo on emploierait donc Adam euh, dans un, un contexte où il va s'agir de punir l'intégralité du peuple juif, tandis qu'on parlerait euh, directement du peuple juif euh, lorsqu'il s'agit de, de bénédictions, d'alliances euh, et de promesses. Et Tam va proposer une autre explication qui est que euh, donc, euh, Adam se réfère à peu près toujours au peuple juif, sauf quand il y a cette opposition entre euh, l'animal et l'homme. Euh, mais Ha-Adam, euh, dans les occurrences analysées, euh, correspond à euh, l'intégralité de l'humanité. Et enfin, pour relever un dernier exemple de cette tension entre particularisme et universalisme dans la description du Adam, qui est vraiment appelé un homme, c'est-à-dire en gros qui mérite d'être appelé un homme, je citerai un Tosphot, donc Dibour Amatril V.N. Haudekochavim Kroin Adam, euh, théma euh, des euh, Berech Maseret Avodazara euh, ou Peregdal Mitot de Sanhedrin, donc dans le traité Avodazara 3a et dans Sanhedrin 59a, je cite ici l'explication de Tosphot. D'Archinan, des hakum hausek batora, hare kekon gadol. Il est pourtant expliqué que un non-juif et même un idolâtre qui étudie la Torah est considéré comme le kohen gadol. Et dans ce contexte, il est question de ha-adam, donc rejoignant l'explication de Rabbi Nutam, ha-adam désignant euh, spécifiquement les non-juifs, et tout soit de remarquer, euh, donc koanim levim ve lo. Néma et là Haadam. Il n'est pas question des Juifs qui soient Cohen Lévi ou Israël. Il est question des non-Juifs. Euh, et donc on nous dit au euh, Pérouge, Kuntras l'explication de Rashi dans le traité Sanedrin, des Haou Le Har, euh, des Rabbi Shimon des C'est que euh, la personne qui dit euh, effectivement que un non-Juif qui étudie la Torah est comparable au Kohen Gadol, c'est une personne qui n'est pas en accord avec euh, Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc ça semblerait nous montrer qu'on avait des tensions euh, de tout temps au sein même euh, du judaïsme entre euh, particularisme et universalisme, entre euh, euh, ouverture et forteresse. J'appelle mentalité de, de la forteresse tout ce qui, qui consiste à, à, à se replier pour conserver son identité, qui n'est pas une stratégie que je trouve absurde, hein, mais au contraire. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tout cela faisait euh, l'objet de, de Marc Loctot. Donc euh, euh, c'était ton débat. En d'autres termes, L'humanité, du point de vue de la Torah, elle se joue à travers les mitzvot. Donc, euh, quand le peuple juif est concerné euh, par un ensemble de commandements, euh, on s'adresse au peuple juif en disant « Adam », comme c'est ce, ce qui fait vraiment en fait, notre humanité en tant que juif. Ce qui fait vraiment notre humanité en tant que juif, euh, ce sont les mitzvot. Ce qui fait vraiment l'humanité des, des non-juifs, c'est leur opposition euh, à, à l'animal. Et on pourrait rajouter, euh, avec euh, nos connaissances externes, le fait de euh, respecter les mitzvot qui les concernent à eux, les mitzvots noirs, les qui concernent l'intégralité de l'humanité, et en vertu desquelles euh, l'être humain précisément euh, échappe euh, à la matérialité pure, euh, échappe à son animalité et s'illustre euh, pleinement en tant qu'homme ou Adam. J'espère avoir montré, euh, ne serait-ce qu'à travers les diverses contestations à la vie euh, de Rabbi Shimon Yochai qui sont proposées, que euh, les déclarations du Talmud ne doivent jamais être sorties de leur contexte, doivent toujours être analysées avec des commentaires, euh, et j'espère avoir montré aussi qu il n'y a pas d'exclusion euh, des non-juifs de l'humanité, en dépit de ce que euh, la, la lecture euh, première immédiate euh, de la vie de Rabbi Shimon Ben Yuchhai semblait indiquer. Au contraire, il y a maintien d'une du, claire opposition entre animalité et humanité, même si le peuple juif reconnaît son humanité dans des mythes -votes, euh, différentes et spécifiques. C'est sa mission euh, particulière qui en fait aussi euh, un, un Adam qui marque son humanité. Merci beaucoup et à tout à l'heure.